0: 朋友们，大家好！今天我们继续说《至圣东方朔》的第二部《天之骄子》第六章《枕中秘籍》。建章宫内，杨柳拂面，武帝与张汤、杨德意三人步行于垂柳之下，心情特别舒畅。他亲切的呼唤张汤：“张爱卿，啊，臣在。”张汤听到这个称呼，心中特别高兴。皇上朝廷上这么叫臣子，多是出于礼节，显得他礼贤下士。那君臣在一起的时候呢，皇上只有对东方朔才这么称呼，叫他张汤时，经常是直呼其名。尤其是两个人在一起的时候，武帝问道：“呃，现有多少人来献粮纳钱呢？”啊，回皇上，自从卜氏献羊，尤其是东郭贤阳和孔敬二人献巨资而得官后，天下豪商大贾蜂拥而至。到昨天止，已有现前两者一千七百二十九人。武帝高兴之余，觉得自己的官爵呢，也赏出了不少，于是又问：有多少得到官的？多少给了爵位的？张汤毫不回避，回皇上：除了博士，什么官都不要之外。其余的人都是为了官爵而来，共有607人所献超过百万，得到官职1 1 2 1人得到爵位。现在国库充盈，五年之内不论打击匈奴还是另有他用，皇上都可以高枕无忧了。武帝叹了口气：“哎，可是五年之内……”朕的官员也不用再选喽。张汤却不以为然：“皇上，臣以为您的江山是九鼎，官吏只是走马灯，而怎么让他们走吗？还要看皇上您怎么设着定盘星了。”武帝不由一惊：“那好，你个张汤也学会了东方朔的那一套。那皇上喜欢，臣就学学呗。”张汤毫不讳言，武帝进一步问：“那你说怎样来设这定盘星呢？”张汤呢不紧不慢地说：“皇上，天下官爵是您兜里的东西，您爱给就给，爱收就收，关键是给的值，收的有理。”武帝点点头，表示同意，但又担心的问。那朕现在给了是很值，可朕想收回，有那么容易吗？张汤自信的很呢、啊，皇上。张汤别的学问没有，可对这励志却是整天琢磨个不够，而且愈琢磨愈觉得有味道。臣以为，天下为官之人，大都为了名利二字，只要他为官，就很少不贪的。大贪误国，小贪害民。皇上若能随时探得官员们的贪赃枉法之计，大贪杀之，小贪罢之；又为着重用之，无能者废黜之。要是天下的官吏像走马灯一样转起来、换起来。俗话说：“流水不腐，户枢不蠹啊。”武帝听到大喜啊，那这正是自己的想法呀。好啊，张汤，真是好主意。朕升你为监察御史，专司此职。张汤却说：“皇上，那臣以为，臣更适合司法判案。”武帝坚持道：“那监察与审判，你一个人监了，岂不是更为方便？”张汤感激地说：“那谢皇上，皇上对臣如此信任，臣定以死图报。”杨得意想起东方朔说张汤的话，那便在一旁的冷笑。武帝问：“得意，你笑什么？”杨得意只好回答：“回皇上，那张大人他每次谢恩都说以死图报，东方朔听了就笑。”刚才呢，想到这里呢，哎，所以就笑出来了。他听了这个话呢，张汤心里很不高兴。他以为东方朔可以笑，可你杨得意什么东西啊？瞅准了机会，看我收拾你！武帝提醒他：“张爱卿，以后呢，不许说这种不吉利的话。你为朕如此效忠，朕不杀你，谁敢杀你啊？”张汤很为感动，臣谢皇上。臣以为人总是要死的，死得轰轰烈烈就行。臣不能像魏大将军那样在沙场上是轰轰烈烈，可臣以为在官场也应该是轰轰烈烈的。所以就想，如果臣能为皇上轰轰烈烈的死，也是值得的呀。啊，这。武帝很有一些不解呀。而正在这个时候呢，一名小太监来报：“皇上，东方朔在外求见。”武帝听得颇为高兴：“好个东方朔，好几天没听到他的声音了，快叫他进来。”杨得意正想着躲避张汤的责怪，忙说：“啊，传东方朔，快快进见。”这东方朔呀、啊，一身的布衣，腰里呢还勒着一根稻草绳，走过来呢就要给武帝跪下。武帝大惊，连忙制止：“哎哎哎，东方爱卿，哎，你这什么意思啊？”张汤呢也知道，皇上免了东方朔的跪拜之礼，是下了诏书，人人皆知的。今天呢，他这个举动。肯定有什么新花样，于是呢，他也吃了一惊，在一旁边摇头呢，边琢磨。东方朔说：“皇上，臣知道现钱现粮可以得到官爵，臣这几天呢，在家琢磨着，我东方朔没钱没粮，也要给皇上长长脸呢。”武帝不满地说：“东方朔，你你穿成这个样子，叫花子一样，那还要给朕长脸呢？”那是给朕丢脸吧？东方朔解释道：“皇上，臣有一事问皇上。那有人要买东西，有人要卖东西，这样合理吗？”武帝不加思索：“那一买一卖，那天经地义啊。东方朔接着问：“那要是成千上万的人要买，只有一个人要卖呢？那物以稀为贵嘛。”那就更能卖出好价钱呢。武帝呢，说是无心，张汤听着有意啊，那早在一旁紧张起来了。东方朔呢，抓住这话便展开了话题。好，皇上，如今天下商人都来献钱纳粮，都是想取得官爵，这就是今天天下最大的买卖。可如今只有皇上您一个人以赏代卖，成为太中大夫，官从二品。按张汤的算法，价值两千二百万。臣想呢，把这个官呢给卖了，将这两千多万献给皇上，自己做个草民啊也罢。武帝不解啊，东方爱卿，你怎么能这样？天下的人到处都是求官的，你倒好，不想要这个位子。东方朔摇头：“臣要他无益呀、啊。”武帝不同意：“东方爱卿，朕几天见不到你，心中的就想的慌。你怎么能辞官呢？”皇上，臣为一介草民，就像那卜士一样，在上林苑为皇上养马、种草。那不也很快活吗？啊，这武帝呢，他不好回答。那一直在旁边听的张汤呢，好像听出来了道道来，便说：“皇上，臣有一言，不知可说与否。”好，张爱卿，快帮朕啊想想办法。张汤呢看了一眼东方朔，说道。东方大人这一招辞官献粮是假，责怪小人的献粮赏官之策是准是对的，是吗？东方大人，东方朔站起来对张汤说：“张汤，那你以为我跟你一般见识你用此计能使国库丰盈，军有粮草，也是奇功一见。这官爵，皇上他嘴里边有的是，有你这个会卖的吗？就行了。”啊，这就对了，东方大人，皇上那还缺你那个官啊？哎，张汤，那我就让你猜一猜，我东方朔卖掉这个官到底是想做什么？张汤呢，啊，自以为很聪明，东方大人，你别以为这一招呢，就能让皇上高兴。那按照这个献粮纳钱的这个这个律令，皇上同意您献了自己的官位，算你献了两千多万钱粮。可我张康这儿要根据你所献的数目，还要要求皇上再赏你个从二品的高官。你是不是以为东郭咸阳和孔仅二人这次风头出的太大，您再来出个更大的风头，啊、哎，压倒他们？武帝赞道。好啊，程伟清说得好，朕差点让他给蒙住了。东方朔，你这是给朕耍耳文、啊？东方朔却大笑起来：“张汤啊，你别以小人之心夺我君子之腹啊！”张汤大为所惑。武帝问道：“啊、那你自己说，你现调这个官儿，那要做什么呢？”皇上，那臣献此官，不要您的一分赏赐。武帝笑道：“哦，我明白了。那你是王母娘娘身边的侍从下凡的，不想陪朕了，想走了是不是？可你不要忘记，那我们是有兄弟之约的。”东方朔却不同意：“皇上，臣和皇上没有兄弟之约，只有……”君臣之约，啊，就算是君臣之约，哦，我也没做昏君的事儿，为什么要离朕而去啊？武东方朔反问一句：“皇上啊，你真的不想臣离开啊？那、啊、当然的，那连你想上疆场为朕立功，朕都舍不得。这是天下都知道的事儿啊。是臣能给您说几句笑话，让您乐一乐？”啊！胡说！朕要你在身边，是你能给朕出谋划策。东方朔却说：“如今张汤主父偃等人也能给皇上啊献出好计策呀。”这个当着张汤的面呢，武帝不能说他们的计策不好啊，便说：“啊，他们虽有过人之处，可是当朕需要人指出朕的不是的时候，除了你东方朔，还有别的人。”能给朕当镜子照照脸上有没有灰尘吗？东方朔连忙应答：“好啊，皇上，臣谢皇上相知，也为我大汉有如此自知的明君而高兴。可臣要献出官职，不是为了我自己，是想为皇上赎回另外一面镜子啊。”武帝呢，沉默了一会儿。终于明白了东方朔的意思，啊，朕知道了。可那面镜子朕不想要。皇上，您以为只有照了让你舒服的镜子才是好镜子吗？那你有时就未必让朕舒服。可你就是块好镜子啊。这时呢，东方朔从怀中拿出三面小铜镜，先递一块给武帝。皇上，您看啊，这面镜子面上有点凹，照着您呢就很好看。武帝看看这个镜子，点点头。那朕本来就是这个样子嘛。东方少说,说，那这个面镜子呢，镜面上修饰过，所以呢你看了就舒服。说说呢，他又拿出一面铜镜递给武帝。皇上，这面镜子面上是平的。照着您呢，就未必舒服。武帝看看这个镜子，发现那里面的自己的脸长了好多。武帝摇摇头：“朕的脸有那么长吗？”东方朔却说：“皇上，这个镜子照出的才是真的陛下呀。”武帝点点头，问道：“那还有一块呢？”东方朔拿出第三块铜镜：“皇上，您自己看看。”武帝看着这个镜子呢，自己变成了大胖子，哈哈，朕怎么会这么棒啊？武帝将镜子呢换一个方向，皇上，您这样再再再再试一试。武帝发现呢，镜中的自己呢变成一个非常瘦的人，脸呢更长了，他太难看了，啊，朕不要。东方朔呢借题发挥，皇上。那些整天呢一味吹捧皇上圣明的，就是这一块凹得很厉害的镜子。您喜欢呢？啊，他说您胖，啊，他就这样让您看。您喜欢他说您瘦呢，他就掉个个让您看。皇上，他们让您看的是他们脸上的您，可他们心中的您呢，可能是另外一个样子。武帝吃了一惊。他们胆敢如此？东方说，接着接着问：“皇上，您说，那这种镜子是看的人乐呢，还是置镜子的人乐呢？”武帝是说道，你是说，啊，他们这样是戏弄朕？”东方说：“呢，还是不回答。”皇上，臣这把镜子呢，把这个镜子呢，叫哈哈镜。武帝说：“那有人敢用哈哈镜来嘲笑朕啊！朕要把这种镜子呢，统统砸掉。”张汤趁机说：“啊，皇上圣明。”武帝这才意识到，除了东方朔和自己在一起外，还有张汤。于是他便问：“哎，张汤，你是什么样的镜子啊？”那张汤呢，倒也直言：“皇上。”臣比东方大人凹一脸，照不出皇上的不是来，可也不会让皇上变得难看。东方说赞扬道：“好，张汤，你小子呢说了句真话呀。”武帝呢看了看镜子，又看看张汤，再看看东方朔。那东方爱卿，怎么像你这样的镜子太少呢？东方说乐了。哈哈，皇上，您不是说我是神仙吗？武帝也笑起来。东方爱卿，朕没想到，那这镜子还有这么多学问。东方朔呢，直截了当，直入话题。皇上，真正的好镜子是全平的，是极暗大人那样的。武帝见到东方朔呢，终于说出了本意，而且和自己猜的呢，一点也不差。心中是暗暗得意。好啊，你也不要给朕演那个什么辞官献粮的些了，朕还不糊涂。呃、啊，得意啊，奴才在，传朕旨意，让吉安官复原职，十天之后到长安见朕。啊，奴才领旨。武帝问东方爱卿，还有什么好处的吗？皇上圣明，臣为皇上高兴。张汤却道：“皇上，臣还有一言。”哦，快说。张汤道：“皇上，这是为了打击匈奴，陛下让天下捐献钱粮，可是到了现在，只有商人动了，各地豪强未动，各路诸侯更是置若罔闻。”臣以为，这虽是小臣和主父演的计策不周，可陛下也不可不虑呀、啊。武帝点头称是。是啊，诸侯要封地，要赏赐，贪得无厌；可国有大事，他们就置若罔闻了。这些诸侯王啊，先皇枉让他们姓刘了。张汤接着说。皇上，今日天下最强的藩王，当属淮南王和衡山王，他们都没有一点表示。臣以为，武帝呢，用手指住他的话，淮南王和衡山王都是朕的叔叔，朕能说什么呢？这时候呢，有一个小宦官走过来，想和杨得意说话。武帝见他是李少君身边当事儿的，就把他招过来问什么事。小宦官说：“皇上，李少君说仙丹已经炼成，请皇上御览。”武帝一听，他更是高兴，那果真是好事不断呐、啊！东方爱卿，快快快快，跟朕去看看吧。啊，欲知后事如何，咱们下次接着说。